0: えー、5月7日の個人キャストです。このポッドキャストは私、佐伯講師がエンジニアの観点で、えー、最近話題になっていることとか個人的に気になったことについて一人語りするポッドキャストです。はい。えー、多くの方がまあゴールデンウィークを過ごしたと思いますが、えー、私もゴールデンウィークを過ごしました。えー、私の場合は、10連休になるのかえっ、ー、と4月29日から、えー、明日5月8日までの休み10連休ですね長いなと思ったんですけどまあまあ立ってみればという間という感じですねはいであのこんな、まあ、大体45連休とかそんぐらい超える連休になってくるとまあなんて言うんでしょう無意に過ごしてもあれだなっていうので、自分の中で毎回宿題をですね、作ってこなしているのがあるんですけども、このゴールデンウィークも10連休もあったので、ちょっと宿題を設けまして、それをやった話を今日はちょろっとしようかなと思っております。週1回のこのポッドキャストもですね、先週、この宿題をこうやるためにわちゃわちゃやっていたら、全然余裕のある時間とかができなかったのでスキップしてしまいましたがまあ、えー、ゴールデンウィーク総まとめということでやろうかなと思いますはいえー、とですねまあ宿題っていってまあどういう単位のやるかっていう話なんですけど大体こうチェックリストみたいなものを作ってそんなに多くないですね例えばこのゴールデンウィークだとまずはあの何て言うんでしょう大体中途半端で消化したかったゲームを消化するみたいな、まずそういうのが入ってきます。で、今回は、あのー、やりかけだった、まあ別に放置はしてなかったんですけど、途中まで行っていた、えー、ゴーストワイヤー東京と、えー、イース9を終わらせようっていうのがまず2つありました。で、えー、読みかけの本ですね。で、その時に読んでた、あのー、これ別に技術的な本ではないんですけど、屈辱の数学詞っていう本があってですね、これは、まあ、参考書とか勉強の本というよりもなんかこう何ていう本なんでしょうねあの数,数学に関連する、えー、失敗事例みたいな歴史のを集めたような本みたいな感じですね、えー、例えばそのもともと建物の設計をする時に計算をし設計してやってたんだけども材料の都合で少し構造を変えた後に計算をミスったことによって物が落ちて事故が起きましたみたいなそういったまあ例みたいなことですね。これまあ,ことまあ私の説明だけじゃ全然面白くないと思うんですけどこれ中身は結構え面白くて読みやすくてですねまあ何て言うんでしょう知見というか。えー、そういう感じでもすごく良いのでですね、あのー、ちょっと手に取ってみていただけたらいいかなと思います。はい。という、さらっと紹介ですけど。で、あとはですね、あのー、映画を一本見るというのですね、あの、劇場版のマールピングドラムがですね、4月29日に公開だとね、それを見るっていうのも宿題に入れていました。まあ、これはもうゴールデンウィーク入ってすぐですね、見に行くことができました。はい。でまあピングドラムといえばということで池袋の映画館に足を伸ばしてですね見てきました。あとはその池袋の、えー、サンシャインではあのピングドラム展っていう展示会みたいなものもあってですね、まあ、それも見てきました、はいまあ。テレビシリーズのですね原画が飾られていたり、えー、その劇中の、えー、主人公たちの自宅の部屋を模した。えー、ジオラマみたいなものがあったりとかそういうのを堪能していました。はいまあ、こういうこの、まあ、原画展とかって見に行くときはまあ皆さんこう作中を思い浮かべながら、えー、制作過程とかすごいなとか絵がすごいなとかそういうことを考えると思うんですけどまあ今回ですね原画展を、まあ、見てい原画の展示を見ていてですね、まあ、個人的に思ったことがあってですねあのー、あ原画ってその、まあ、人が手で描いてですねでまずはその原画っていう担当の名前の人が、えー、そのアニメーションのキーになる部分を、えー、何枚か飛ばし飛ばしで描いてでそれをその動画担当動画さんって言ってその、あのー、具体的にその1フレームごとの例えば口がパクパク動くとかそういった細かい動きの変化をい、えー、いていくアニメータータさんですね動画の方に、えー、渡して次の工程っていう感じなんですけども、まあ、その、まあ、工程の指示っていうのが原画に書いてあるんですね、まあ、あのこの原画からを中心に、えー、口が開いてる状態と閉じている状態ってとその開きかけの状態中間地点をこう書いてくださいみたいな指示があったりするんですけどそこにですねあのこのだいたい和数単位ですね、この和の原画にはとかなんですけど、そのだいいたです、ね、あの見つけたのがあの、その注釈の文字がですね、まずはその絵、えっとその注釈の日本語の鉛筆、黒鉛筆かなんかで書いた字があるんですけども、そのすぐ下にですね赤いボールペンで、ハングルで、えー、またこれも手書きで、えー、注釈が書いてあると。でまあ、言ってみれば日本,、まあ、に日本人の原画の方が描いたものをおそらくその発注する担当者かまあその受注する先のアニメーションあの動画制作会社っていうんですかねそこがおそらく韓国の会社でそこの人たちがその原韓国の原画マンにばらまくためにハングルを描くと。でそれもあのおそそらくその原画の紙に直接書いてる。っていうことはその紙を渡してるんじゃないかなと思うんですよね。なので原画で書いたものを郵送で送ってっていうそういう形になるのか、まあ、もしくはあのその何て言うんでしょう来るのかな分かんないですが来るってことはあんまりないかもしれないですね。郵送の可能性は高いと思いますけどね。まあ、納品の期間が長いものだと。はいでその色がが、まあある和数数ない和数っていうのがあってでそのハンクルでの注釈が書かれている和数の,あの,その注釈とか説明は結構細かいんですねキャラクターが持っているものこの例えばキャラクターがご飯を食べていてあのお茶碗かなんか持っててお米が乗ってるんですけどこのなんていうんでしょうそのご飯の絵に向かってこう。指差し棒みたいな線が伸びていてその先にこれはご飯ですとか、えー、これは白米これはお茶碗とかそういうのが書いてあるんですけどそのハングルの説明が書いていない原画はですねちょっとごちゃついていてもあんまり説明っていうのが書かれてないんですねとなるとこれはおそらくその自分説明が少ないものはおそらく自分たちのこう社内にえ動画の方をえ入れてまあ、その場でおそらく行動で指示をする。そういう形でやってるんじゃないかなと思うんですよね。はい、そういう、なんて言うんでしょう。発注状況による説明の量の違い。で、まあ、やっぱり、あのなんて言うんでしょう手が。文章で説明するよりはそらく行動で説明した方がいいんでしょうね。あの説明書きで書かれているようなカッ,カットというかシーンは、なんて言うんでしょう。あんまり動きのないようなシーンが。多かったような印象がありますその原画の状態から口がパクパクするだけとかまあちょっと手が動いたりとかでもその指示が少ないような、えー、原画は何て言うしょうすごく激しく動くシーンとかまあ重要そうなというか、えー、そういったシーンが多かったような印象があります。そ、まあ、そういいっったとところでの、まあの方がやっぱり情報量多いなとか、まあその外注するにあたって必要な情報はとにかく説明書くけどもまあそれによってカバーできるようなシーンにとどめるとかやっぱそういった工夫が見えたなっていうまあそれが見えたところですね。あとはその文章での指示が少ないような重要そうなシーンこう激しいアクションというよりは印象的なシーンみたいなところであの話数が重んでくるとおそらくなんですけども原画があの2交代に分かれるあのラフの原画と聖書の原画みたいなものに分かれてでそういったものにはえ大体の場合ですねあのその絵の横っちょの方にあの「ラフですみませんがよろしくお願いします」とか「よしなにお願いします」ってエクスクラメーションマークまでつけてそのおそらくその原画の方が書いた手書きの文章っていうのがあってですねそういった、あの、人と、人とのコミュニケーションベースで、まあ、なんでしょう、依頼の精度を高めるというかですね、そういった工夫っていうのも見られました。まあ、そういった結構、やっぱいまあ、実際その、マウルピング・グロナムのテレビシリーズで10年ぐらい前ではあるものの、まあ、その時点でもまだ、なんて言うんでしょう、手作業人の手のぬくもりあふれる制作工程なんだなっていうのは改めて感じました2020年の今のアニメもまあやっぱりその動かすためには手で絵を描くことになると思うのでおそらくそういった作り方ってまだ続いてるのかなと思いますねはい、まあ、こういうのをですね見るとですね制作者の方がいるなと思ってまあ何て言うんでしょう自分で(笑)お金を稼ぐようになってるんで、積極的にお金を落としていきたいなっていう気持ちもですね、さらに強く感じました。はい。まあそういうのでよかったですね。はい。なんかピングドラム店の話に長くなりましたね。はい。で、他に宿題としてですね、入れていったのが次に、会社の雑用みたいな感じですね。あの、前から何回か話しているインターンをですね、実施するのが5月末頃なんですけどもそのスライドの資料とかを作ったりしていました。でまああの何て言うでしょう大枠自体はもともと決めていってその技術的なもので例えば JavaScript を教える TypeScript を教える React を教えるとかそういうお題目だけは並べてでですね、でゴールデンウィークの間にとりあえずアウトラインまで掘り下げようと思ってアウトラインまで掘り下げるっていうのを目標を決めて、えー、そのなんてうでしょう進めるじゃなくてここまでやるっていうのを明確に決めてそこもですねあの自分が宿題を決めるときに、えー、気にするというか気をつけていることですねでここまでやるっていうのを決めて、えー、そこまでやると、まあ、それによってこう自分の達成感自分に対する信頼感を高めるということですねでアウトラインだけ、えー、書くっていうふうにしてたんですけどこれが実は何て言うんでしょうまあ案外やってみるとちょっとややこしくてですねついつい詳細まで書きたくなっちゃうっていうのがあるんですね本来はそのアウトラインを、えー、全全部で何セクションぐらいあるのかな78項目ぐらいあるんですねさっき言った JavaScript とか TypeScript みたいなものがでそれらの一つ目二つ目のアウトラインを書いてるときにああこの次のアウ,アウトラインっていってまあてうんでしょうその JavaScript を何段階に分けて説明するかっていう話なんですけどまあ1段階目2段階目っていうのその2段階目を考えるためには1段階目でどこまで説明するかっていうのも考えなきゃいけないんですねそうなると結果的にそのスライドのまあ正書ではないですけどもあの話すべき項目っていうのを文章で過剰書きとかしたりするんですねでそうなるとあのその書いた過剰書きの見た目も気になってくるし、えー、それによってちょっとこの周辺は難しいし、えー、ちょっとお堅いなと思ったらあの何かこうなみになるような挿絵を、えー、Google で画像検索したりとかですね、まあ、その説明にふさわしい図をネットで探したり、まあ、パッと見当たらなかったら自分で作ったりみたいですね結果的にこのアウトラインからもう一歩先本文で本文で何を話すか、えー、どういう説明の仕方をするかっていうのを考えないとなかなかアウトラインに結びつきづらいなっていう、えー、ちょっとそういう大変さもあってですねちょっと気が付いたら掘りすぎてしまっておお1回かアウトラインを書くのが目的だっていうのをですね結構何回か、えー、繰り返していきましたはい、まあ、なので結果的にこのインターンシップの資料を作るだけで2日間ぐらいに分けて10時間ぐらいはえー、こののゴーールデンウィークの時間、えー、使っったなって感じでした、まあ、おかげで、えー、結構進んで、まあ、準備的に余裕ができてよかったかなと思っておりますとりあえずゴールデンウィーク明けのまあ何て言うんでしょう、えー、ボケ忘れボケとかですねスタートダッシュは問題なさそうかなと思っています、はい、で残り大きく宿題を2つぐらい用意していてですね両方とも私生活に関することなんですけど一つがあのー子どもの名前を考えるというものをか、えー、宿題として検討しました。まあ、で、その宿題としては名前を考えるだけではなく、その名前を考えるにあたって、例えばこう名前を例えばたた太郎ってするという、だったらその,その太郎がどういう理由で名前に適しているかっていうその属性とか条件ですね。その条件はある程度揃えたいなと思ってですねそのその条件例えばこうマトリックス表作りみたいなものをしました、えー、横軸が名前で縦軸が名前漢字でその名前の理由と、えーさいまあ、大体皆さん調べる、えー、画数の、えー、運勢というかそういったものだったりあとはあの実際自分で体験して思ってるんですけどもその日本語の名前をですね英語とか多言語他の言語から呼んで問題ないかっていうのはですね個人的に気をつけたいなと思ってそこも考慮に入れたりとかしていますはいそういったマトリックス表を作ってですねでそれらを作った上で名前をこう考えましたで本当に名前考えるのってこんなこと言うと絶対怒られるんですけどめんどくさいなーっていうのをやってみて改めて思いました。まあ、何何にせよ基準がないスタートで結果的にまあなんて言うんでしょう落ち着いたところとしてはまああのー、両親の例えば漢字の一部を使っているまずはじゃあその漢字の一部を使った名前で考えようみたいな感じでですね考えていくんですけどそのアイデアもなかなかなくてですねでそういったこの名前をどんな名前があり得るかっていうのを考えでそれの画数の良し悪しがどうとかでその他に類似した名前はないかっていうのをですね調べるちょうどいいサイトをですね偶然見つけててそれののおかげでえだいいぶ進捗したっていうのがありますねなんかサイト名でですね、赤ちゃん命名ガイドっていうですね、ウェブサイトがあって、これはあの、広告でまあ収益取ってるところだと思うんですけど、このサイトがですね、すごくえよくできていてですね、まあ、さっき言った画数の運勢とかも調べられるっていうのはもちろんなんですけども、ページ上に用意されているえリンクとかですね例えば、Google 検索でいうところのえーキーワードで調べて、もしかしてこれみたいな感じだったりっていう、参照するこう機能っていうのがすごく充実していて、とても良いですね。例えば、こう、名前を一つですね、こう、ああ実際に皆さんつけているかわかんないですけど、その名前が登録されているんですけど、その名前を開くとですね、まあ、その自分の名字と合わせた、その、運勢とかそういった情報が出た後にですねえこの同じ読み方例えば太郎っていう例えば太いのローなんですけどもその同じ太郎という読み方で違う漢字の人は名前はこんないろんな例がありますよっていうのをまあこれ多分利用者が登録した名前なんですけどもまあ利用者が多いかけですごいデータベースがあってでそれらも隠すとかがあったりであとはですねその名前の、えー、漢字一部たさっきの「太郎」っていうところの「太」が入った他の名前みたいなものもリストに出たりとかですねあとはその名前が太郎って表示されるんですけどその「太」と「老」文字が一つ一つがリンクになっていてですねそのリンクをたどると、えー、その漢字単体の、えー、読みとか意味とか、えー、出てきたりですね結構そういったあの一つの情報を調べたらこれも知りたいだろうなっていう、えーまあ、セクションというかあウィジェットというかそういったもののこう配置がですねとても、えー、よくできたサイトだなと思いました。はい、でこのこれまあ赤ちゃんの命名って書いてあるんですけどもなんとなく思ったのは創作作品、まあ、小説とか漫,あの漫画でも何でもそういった時の名前考えるのよも結構いいんじゃないかななと思いました、はい、なんかですねこの名字と名前の組み合わせごとに何て言うんでしょうこの人はこういう性格になりそう例えば、えー、出世欲が強い、えー、傾向がありますとか、えー、そういったものも出てきたりするので何、まあ、て言うんでしょうキャラクター性もつけやすいというかまあまあこの本人名本当の人名なんで何て言うんでしょうなんか突飛した名前っていうのは入ってないかもしれないんですけども、まあそういうのの参考になるかなと思ったりしました。はい。このサイトは、えー、ぜひなんかで結構、えー、便利に使えるんじゃないかなと思いました。はい。というのでですね、えー、名前の、えー、考える条件をまず考えて、あとはその名前の候補を考えるっていうのをやりました。で、まあさっきその両親の字が入っている名前っていう起点で考えて。他のとあとはあのー、これはあれなんですけども自分の過去で好きだった作品で、えー、それっぽい名前とかを基準にその、えー、キャラクターと同じ読みで、えー、あ当てはどんな感じが当てはめられるかみたいなそういった観点でも調べまして結果的に名前の候補をとりあえず、えー、いくつだったかな8個ぐらい。出しましたか、ねはい、また、あ、ねこれは私から出しただけなんで、まあ、あとはあのパートナ、えーとすり合わせて多分決めていくことになると思うんですけど、はいまあ、それも宿題としてやったりしていました。はい、あともう1個プライベート関係の宿題でですね、あのライフイベントっていうか、ですねそういったもののスケジュールというかタスクリストみたいなものを作ったりしてました。まあ、簡単に言うと、まあさっっき言たたみたいに名前っていうところでまあ子供がまあ生まれる予定があるのでまあその前後ってま正直何でしょう何をしたりか<笑>よくわからないしで調べても多すぎて覚えられないんですよねなのでそれをですねこの,この時系列ベースでこのこの日何を次この日に何をする、次この日に何をするっていう、えー、過剰書きでですね、とか、まあ、タスクリストの形でも起票していけば、なんて言うんでしょう。先々のことをたくさん覚えていたり、何しなきゃいけないんだっけ、これで大丈夫だっけっていうのが、あの、何かしらやっぱり不安の材料というか、不安の原因って、まあそういうことなんですよね。仕事でも、私生活でも、あの不安ってあると思うんですけどこれは私の考え方というかですねなので、まあ、実際このまま生まれることって今結構不安だったんですけど、まあ、なのでもうとにかくひたすら調べまくってあの、まあ、もちろんあの事実と原因とか全て切るわけでであのやるべきこととか、えー、そういったものをですねガーッとリストアップをしまして、それを、えー、必要なものっていうのをすべ、えー、て日付を仮に振ってですね、だいたい1年後ぐらいまで、いや、1年後ぐらいまでじゃないな、子供が生まれて1歳になるぐらいまでを目標に、えー、ガーッとリストアップをしました。で、ポイントはですね、それをやるにあたってのポイントは、うん、例えば、えー、子供の保育園に入れますってなった時にその,その自分が作った表情に保育園に何月何日に入れると書くそしたらその保育園入れるためにはまあもちろん保育園を申し込むとか調べるとかそういったものがあるんですけどその保育園を申し込む保育園を調べるっていうのもそれより前の日付を入れ明確に入れては、まあまあ、もちろん前後実際にやった時には前後するかもしれないんですけどそれを、えー、もう仮でも確実もこの日っていうふうに決めてでえー、その例えば4月1日に保育園入れますでその保育園の申し込みはだい十い11月だったかな十一月ぐらいですじゃあ10月1月1一日に保育園のリストを調べるっていうもう日付を決めてもう明確に決めるっていうそこまでタスク化しました。でそれをそのタスク表を作成する目的で、えー、いろいろ調べていくと私もそれによって改めてああそうか保育園いるためにこういうのいるんだなとか、まあ、そもそもその前に子どもが生まれた後には、えー、こういう申請事がいるんだなっていうのをですね改めて知ることができました結構なんか、えー、女性金回りとかですね特にそういったものをあの結構ネットで調べた時にまあ、各ブログににババラバラに結構散らばってると思うんですね子供が生まれるべきた時にやっておくべき10のこととか、まあ、ちょうど切りよい0にするためにおそらく省いたものとか無理やり足したものとかあると思うんですけどそういったものとかを全部整理して、えー、何月何日予定日だから何月何日に何をする何月何日何を申請する何月何日に何の申請をする条件が揃っているかどうかを確認するっていうところまでですね、えー、書きました。でそれを一体どこに書き起こしてどこで管理していくかっていう話興味あると思うんですけど最初は私はですねノーション上にテーブルかなんかを作ってやろうと思ったんですけどなんていうんでしょうノーションでそういったテーブルをですねあのチェックつけたりとか、えー、ガンとチャート的にやろうとするとあのその項目ごとの属性結構決まってないとスキーマが作りづらくてですねあとは、その、そもそもその運用で回るかどうかっていうのもあるので、結果的にいろいろ迷った結果<笑>あの、Google スプレッドシートにですね、こう、古き良きスタイルでですね、書き起こしました。まあ、今、大体ある属性がですね、何月何日、何曜日に、私とパートナーがこの時、どこにいるだろうという居場所と、そのイベントですね、ちょっとパッて読み上げますと例えばなんですけど、えー「出産手当金の進め方を確認して健康保険出産手当金支給申請書の作成と提出のタスクをこの表に追加する」とか「育児休業給付金の申請方法を確認して申請と提出のタスクをここに入れる」えー「あとは子どもの健康保険証の作成」を会社に申請する、えー、未熟児養育医療給付金の申請が必要かどうかを判断するとかそういったところもですね一つ一つタスクとして決めて日付をもう今の時点ですけども決めて、えー、そういったものを書き起こしています今だいたい埋まっている範囲で言うと四十行ぐらいですかね書き上げてみるとあまりこう多くないといとうのが個人的に印象でしたやっぱりこう子供が生まれて1年後幼稚園に入れるためってすごいたくさんのことをやらなきゃいけないんだろうなと思ったんですけど必要なものとその必要なものをやるための準備物とか判断とかそういったものをある程度書き起こしても40項目ぐらいにしかならないでそれが2年間ぐらいまあ子供まあ、えー、と予定日までまだ56ヶ月ぐらいあるんですけどそこからさらに1年後。まででのの年半以上の期間で40個しかないって考えた時になんかそんなにやることないなっていうのが最初の印象でしたこれによってまあ何て言うんでしょう出産に関わる不安がかなり個人的に解消されましたまあ,あのもちろんなんでしょう買い物とか何、えー、て言うんでしょうそういったものまだ細かいところ入ってないんで、まあ、もちろん日々生活する上ではえー、いろいろ出てくると思うんですけど、うん、そういったものをですね、えー、書き起こして、まあ、ただあのこれあの手続き今のところはですね必須な手続きベースとかで書いているのでまだ足さなきゃいけないなと思ってるのは例えばその子供が生、えー、まれている病院から家に帰っていくと来る時に何か必要なものを買い足すとか、まあ、そういったものをここにどんどん足していかなきゃいけないなっていうのが、えー、ありますなのでこれからですねえー、日々あそういえばこれどう心配だなって思った瞬間にこのスプレッドシートを開いてスプレッドシートに載っているかどうか確認載っていなければこのスプレッドシートに足すということを繰り返していくことによって日々、えー、頭の中に残っている不安を、えー、ここに、えー、ドロップダウンしていくというか、えー、のメモして頭から消すことによって不安をなくして日々生活するとそういう生活をすることができるようになると。そのための、えー、プラットフォームですね。不安を、不安を書き出すプラットフォームっていう感じですかね。まあ、そういったものを準備しました。これはけあの、正直、このゴールデンウィークの中で一番優先順位が高かった2、えー、という項目でした。はい。まあ、これもですね、無事にやることができましたね。はい。という感じでですね、えー、だいたいゲームが2本、本が1個、えー、映画、えー仕事、プライベートが1 2… ト、2と、歳目で分けて3ぐらいですかね。結果、8個ぐらいですねあの。自分が設定していた宿題、正直まあ無事に制覇できまして、えー、これによって、えーまあ、また一つ自己肯定感を高めると、そういったことができたわけですね。まあ、宿題は無事成功という感じです。まあ、こんな感じで、私はあの少し長めの連休はこうやって、えー過ごししていいるというお話でした、はい、皆さんも、えー、参考にしてください。これをですね、あのちゃんとやっぱりそのチェックリストにしてメモとかにしておくと、あのー、ツイッターを見て、ダラダラ一日潰してしまったっていうことはあんまり、えー、ない、有意義な連休が過ごせるんじゃないかなと思います。はいでは、今日はゴールデンウィーク総ざれということで、このぐらいにしておこうかなと思います。また来週からはちょっと毎週忘れないようにやっていきたいと思います。はい。というわけで、今日はここにしておこうと思います。何か話してほしい話題とかフィードバックとかありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。